0: Box to box media network. Pelisi wangi selaramu sirno ojotangi kon mungule awas Ng ng. utusi. Hai Re, iyo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 281. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horor at gmail.com atau dm Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Oke, okay, jadi sebelum aku bacain cerita horror nih Yang udah masuk di email Aku pengen nawarin ke kalian Jadi ini tadi gue dikirimin Dipaketin ya Paket gitu uh, Parfum Baunya enak banget sumpah Aku tuh kan tipe kalau orang yang nggak suka Parfum bibit atau parfum yang Banyak alkoholnya Aku tuh lebih seneng parfum yang beli di Minimarket itu kan Yang parfum bayi, lebih ke parfum bayinya gitu Nah Ini kemarin aku dikirimin uh, parfum, terus aku coba itu pertama, eh baunya enak banget dan ternyata pas dipakai itu nggak lengket. Ini cocok banget buat kalian yang sukanya itu seharian di luar atau mungkin di kantor seharian, nggak pengen baunya apek gitu atau mungkin nggak pengen uh, bau badan gitu ya karena keringat karena kegiatan seharian. Nah, kalian cocok banget nih. pakai parfum ini. Nah, kalian bisa aja nanti beli di e-commerce-nya. Nanti aku cantumin link Shopee, Shopee gitu kan link Shopee-nya di description aku. Jangan lupa dibeli, guys. Harganya terjangkau, kualitasnya premium dan gak bakalan nyesel deh. Aku coba itu kemarin sampai 8 jam itu masih wanginya masih nempel gitu. Gila kan? Seharian tuh wanginya masih nempel. So, buat teman-teman nih gue percaya kalian tuh kayak kayak semua udah beli ya parfumnya, <laughs> dibeli parfumnya guys ya kita bagi-bagi rejeki buat temen-temen nih. Kalau teman-teman punya dagangan umkm bisa nih uh, langsung kabar kabarin ke aku ke dm atau kemanapun buat dipromoin gitu gratis, nggak uh, pakai biaya apapun. Kalau misalnya ini dagangannya makanan ya dipakatiin aja ya kalau barang nggak usah deh gue nggak nerima ba uh, bukan nggak nerima tapi nggak usah lah mending gue promoin syukur-syukur ada yang beli tapi ya aku percaya deh pendengar podcast kisah horror itu mau ngebeli gitu ya bantu bantu nih ya dibantu prok 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 itu guys ya dibeli ya jangan lupa dibeli parfumnya parfum derain parfum hujan gitu kan oke langsung aja kita masuk ke cerita horror yang udah masuk di email nih Dan cerita pertama ini uh, datang dari Kak Yuli Berjudul Rumahku Banyak Setannya okay. <tuh> Dia nyantumin nama Instagram sama WA hmm, Instagramnya kalau misalnya Ini boleh aku post uh, Boleh aku ini nggak ya uh, Nama Instagramnya itu Y1988 underscore Mungkin teman-teman pengen uh, Mampir Uh, silaturami ke instagramnya kak Yuli Boleh nih ya Assalamualaikum Aku pengen Nyeritain kisah nyata yang terjadi Di rumah aku Maaf ya kak Kalau jadinya kepanjangan Dan kurang rapi Aku Yuli Aku asal Kalimantan Timur Samarinda Aku kelahiran tahun 1988 Dan sekarang umurku sudah 35 tahun Aku anak ke-11 dari 12 bersaudara, buset banyak. Di sini aku mau cerita tentang kejadian-kejadian aneh bin mistis gitulah di rumahku. Berawal dari tahun 2006, aku mulai bisa ngerasain hal-hal mistis ini. Bang, lah, gua Eneng. Ini habis ngirim di mana dia? <laughs> Di tahun 2006 ini yang masih berada di rumah itu ada abah, mama, kakakku Luna, Taufik, Pino, aku dan adikku Agus Saudara-saudaraku yang lain ada yang udah menikah dan ada dua yang udah meninggal waktu mereka masih bayi Dan tinggal kami-kami ini saja pada saat itu yang belum menikah Jarak usia kami rata-rata hanya beda 2-3 tahun saja Aku tidur bersama kakakku Luna, yang, la yang lain di lantai dua. Kamar abah dan mama berada di sebelah kamarku. Pernah suatu malam, di saat udah pada tidur nih, posisinya aku itu yang tidurin, tadinya tidur jadi kebangun. Tapi aku ketindihan, gak bisa buka mata mulut dan gerakin badan. Terus aku ngerasain bener-bener ngerasain itu lengan bawah aku ada yang ngegaruk pelan. Ke atas, ke bawah. Sempat mikir apa sih Luna nih yang garuk. Tapi kok kurang kerjaan banget. Lagian kok bisa sampai ketindihan. Wah fix ini nggak bener dong. Karena berasa bener itu kuku yang garuk panjang banget. Mau teriak gak bisa, mau nangis juga susah. Jadi cuman bisa baca cuman bisa baca ayat kursi. Alhamdulillah hilang. Cuman hal-hal gini nggak pernah aku ceritain ke siapapun. Terus kakak aku Taufik pernah ajak dua temannya nginep di rumah. Lalu tengah malam Taufik ini kebangun dan langsung lihat ada pocong dengan posisi rukuk ngeliatin temannya yang lagi tidur. Langsung deh Taufik prok pura purak tidur. Dia juga pernah bilang kalau ngeliat cewek kayak Noni Belanda gitu, ada di dekat pintu balkon atas, dekat arah kamarnya. Kayak melayang lurus menuju pintu kamarnya sambil tangannya si hantu Noni ini, kayak mau menggapai ke depan gitu loh. Duh, aku merinding nih nyeritainya. Kalau Pino selalu merasa ada suara langkah kaki mau ke anak tangga, Dan itu tujuannya mau naik ke atas. Tapi nggak berhenti-berhenti. Naik aja. Dan itu terjadi setiap jam 3 pagi. Abahku ngerasanya waktu dia lagi tidur. Tapi kayak ada yang nyesekin dia. Pas dia noleh, dia ngeliat adikku Agus tidur juga dempetin abahku. Ya dimarahin lah sama abah. woi. Ngapain kamu nyesek-nyesek sana ah Gitu kan Tapi nggak nyau juga nih di, Dibiarin aja kan sama abah Nah terus waktu di confirm langsung ke Agus Agus bilang dia nggak ada masuk-masuk ke kamar abah Terus dempet-dempetin nyesek-nyesekin abah gitu Lah terus siapa dong Nah kalau mamaku selalu ngerasanya ada suara-suara aneh Berasa ada yang liatin mukanya juga pas tidur. Dan pernah dia ngelihat abah aku ngebelakangin dia di dekat jendela kamar. Ditanya mau kemana, dim aja. Eh nggak taunya, mama malah meleng dikit, udah nggak ada tuh si abah. Kalau Luna pernah dia cerita, dia pernah ketindihan. Saking keselnya, sering ketindihan katanya, dia maksain buka mau liat siapa sih. Pas bisa kebuka yang dia lihat sekelebat bayangan hitam Tapi di daerah mukanya itu asap ijo Sampai akhirnya di tahun 2009 Luna meninggal Innalilaih Dan meninggalnya ini nggak wajar gitu Sebelum dia meninggal Dia emang udah buang perangai gitu Istilah bahasa banjar Kayak lain dari biasanya Perangai itu apaan? Dia tiba-tiba minta maaf sama aku kalau selama ini ada salah. Ya aku langsung nangis kejerajah. Karena pikiran aku setiap ada yang ngomong gitu pasti kayak mau meninggal gitu. Jadi aku memanggil mama, abah, semua kakak, dan Luna dibawa ke rumah sakit. Karena badannya dingin, muka pucat, dan mata melotot ke atas terus. <tuh> Lima hari di rumah sakit, dokter pada nyerah. Karena gak tahu penyakitnya apa Disuruh bawa pulang aja gitu Dibawa pulang pun makinlah kejadian aneh terjadi Di saat kita semua udah pasrah Kita panggil orang pinter Atau ustad lah ya Buat baca-baca plus nerawang gitu Luna malah kejang-kejang Kayak mau marah tapi mulutnya ketutup gitu Jadi cuman bisa marah Kayak ditahan gitu Terus Luna sempet ngeludah juga Bukan ke Ustadz ya Tapi ngeludah ke samping gitu Si Ustadz pun nyerah Cuman bisa bilang Kalau yang ngerasukin Luna ini banyak Kita pun sampai baca-baca Yasin Terus tiap hari Karena capek juga kan Jadi kita setel aja itu Surah Yasinnya lewat DVD gitu Eh gak taunya DVD-nya ini mati TV juga ikutan mati Rusak Dan nggak bisa dinyalain lagi Jadi semenjak pulang dari rumah sakit itu Luna tidur di kamar ditemenin Mama. Jujur aku nggak berani. Jadi aku sama saudara yang lain tidur di ruang tamu. Sesekali gantian jaga. Pernah besoknya aku kebangun dari tidur karena dengar ada yang ngaji gitu. Terus kata kakak aku yang dari luar kota juga ada yang datang. Panggil aja namanya Yati. Aku bilang. Itu suara siapa Terus kata Yati Itu Luna Tapi bukan dia Sambil kayak mau nangis gitu Kakak bilangnya Aku juga sadar Dan tahu banget lah suara Luna itu kayak apa Dan itu bukan suara dia yang ngaji Sumpah Itu ngajinya Bagus banget dan merdu Tapi ya walau Gimanapun juga Kalau keluarnya dari mulut Luna dan kita-kita tahu itu bukan dia, tetap aja bikin merinding. Sampai tiba waktu Mama sama Abah sepakat buat bawa Luna ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, buat berobat di sana sekalianziarah juga. Kebetulan di sana memang kota kelahiran Abah sama Mama, jadi mereka masih ada rumah juga di sana. Dan kebetulan. Waktu itu mereka nginepnya di rumah mama. Di sana juga ada adik mamaku beserta keluarganya yang memang diemin atau tinggal di rumah mama itu. Peninggalan ortu mama. Jadi banyak juga yang bisa gantian jagain Luna. Aba juga sampai manggil orang-orang masjid di sana. Ustadz-ustadz di sana juga buat bantu sembuhin Luna. Jadi tiap pagi sampai sore Luna ini baik-baik aja Begitu malam kumat, kumatnya itu dia nyanyi sendiri dalam beberapa bahasa Bahasa luar negeri semua Entah itu Inggris, Cina, Perancis, Jerman Gak ngerti lagi dah Karena selalu seperti itu Pokoknya bukan bahasa daerah Indonesia Beberapa hari kemudian Luna dinyatakan sembuh di sana. Karena katanya di sana dia baca-baca ritual gitulah, potong ayam dan sebagainya. Jujur aku nggak paham juga, apa harus sampai begitu? Tapi yang namanya kami ini anak-anaknya yang lagi nunggu kabar baik aja, ya udahlah, iya iya aja. Yang penting Luna sembuh. Jadi waktu tahu Luna sembuh dan bakal pulang ke Samarinda lagi, kami sekeluarga senang banget. Aku sampai bernazar kalau Luna sembuh, aku mau puasa dua hari. Dan akhirnya tiba di mana hari Luna pulang. Waktu itu pakai mobil anak buah Abah, karena Abah punya usaha travel. PP Samarinda dan sekitarnya sek sekalimantan aja. Jadi dalam perjalanan pulang posisi Abah sama Mama duduk di belakang kursi kedua Dan Luna direbahin kepala Luna di pangkuan Mama Kaki Luna di pangkuan Abah Dan tiba-tiba Abah bilang ke Mama Kalau anak kita Luna udah meninggal ah, masih, Oh, Mama yang nggak percaya bilang Enggak, tau dari mana Enggak, enggak, ada kok Kata Abah, ini kakinya dingin, jari jarinya biru, nggak nafas juga. Jadi Luna meninggal dalam perjalanan pulang. Karena Luna udah meninggal, aku keinget ama Nazarku yang mau puasa dua hari kalau dia sembuh. Karena nyatanya nggak, aku nggak puasa. Nggak taunya eh, sakit beberapa hari. Udah ke dokter nggak sembuh sembuh. kata mama bayar aja udah tetap puasa dua hari oke aku puasa dan aku sembuh cerita horor ini masih berlanjut lagi di rumah sepeninggal meninggalnya Luna Panjang karena aku tidurnya mulai sendiri saat itu jadi aku sering ngerasa takut entah kenapa ya pokoknya kayak takut aja tapi ya mau tidur di mana lagi kan jadi ya udah Pas malamnya aku kebangun sekitar jam 2 atau 3 pagi. Soalnya aku denger ada suara kayak nangis gitu. Awalnya samar. Tapi kok makin jelas. Kan ngeselin ya. Dan itu suara cewek. Ya pura-pura bodo aja. Baca-baca doa terus aku paksain tidur. Dan ini terjadi hampir berhari-hari tiap malam di jam yang sama. Kuning. Aku nurut-nurut aja. Ya udahlah. Yang penting aku nggak digangguin lagi. Pas pulang ya aku lempar-lemparinlah itu garam. Walauwalam, uh, walauwalam aja udah dalam hati. Ya memang nggak ada apa-apa. Hampir sebulanan aku ngerasa baik dan aman tidurku. Sampai pada akhirnya, mulai lagi gangguan-gangguan muncul. Uh, aku bukan anak indigo yang yang bisa sejelas itu melihat makhluk goib, tapi cuman bisa merasakan kehadiran mereka, suara-suara sama bayangan-bayangan kayak di ujung mata gitu, seolah-olah kayak ada yang liatin. Jadi aku mulai diganggu lagi dengan aku tiba-tiba nemuin uban panjang banget lah di bantalku, pas bangun tidur. Waktu kejadian rambutku pendek, shock banget kan? Ni uban siapa lagi? Masa iya uban mama? Mamaku emang ubanan, rambutnya panjang. Tapi mamaku tuh nggak pernah masuk ke kamarku. Langsung aku keluar kamar nunjukin ke mama. Mah lihat nih, aku nemu apa di bantal. Terus apa kata mama? Uban nih, uban. Lihat panjangnya. Ih uban siapa itu? Mama aku kaget juga Ya makanya nih aneh kan Terus kata mama Udah sana buang Ya bentar Terus aku masuk kamar lagi Aku taruh itu uban di meja aku, Terus aku Mau ambil handuk Maksudnya mau mandi Handuknya di kamar juga Jadi cuma nolai sebentar ambil handuk Terus mau ambil uban tadi Ubannya udah nggak ada Padahal jendela itu masih ketutup. Gak ada angin juga karena aku matiin. Lah kok bisa hilang? Kan aneh. Langsung merinding dan gak jadi mandi, saking parnoknya aku. Hari-hari berikutnya sama, selalu dengar suara-suara nggak jelas. Tiap malam kayak nangis, terus suara kayak orang lagi terengah gitu. Mimpi buruk dan ketindihan aku bener-bener capek. muak dan marah dan seketika aku berdiri di atas ranjang aku dan aku langsung teriak-teriak maki-maki dengan sumpah serapa kayak dasar anjing bangsat setan kalian semua kenapa sih gangguin aku terus aku ada salah apa anjing aku tuh nggak takut ya dengar aku nggak takut kesini kesini sekarang juga kalau berani dasar anjing Aku capek, tau nggak? Aku capek! <guluh> aku ndak takut sama kamu, bangset. mas kalau berani lagi ganggu. Habis kamu. Aku teriak gitu sampai sesak nafas. Ngos-ngosan sambil nangis yang marah gimana sih? Sampai mamaku ke kamar bilang, Kamu kenapa? Marah-marah sama siapa? Aku bilang, Marah sama hantu sialan ini yang gangguin aku terus. Mama cuman bisa istighfar dan suruh aku istighfar sama wudu biar tenang. Ya percaya nggak percaya, abis aku marah-marah itu, aku nggak pernah lagi mimpi-mimpi buruk, ketindihan atau dengar suara-suara aneh lagi. Lumayan sangat lama, ada beberapa tahun rasanya. Palingan cuman kadang-kadang bisa ketindihan, tapi jarang banget dan cuma sebentar. Pikirku, ya mungkin hantunya. Atau setan yang suka ganggu-ganggu gitu Tinggal disumpahin aja Pasti takut Karena kita kan manusia Lebih mulia daripada mereka By the way Aku punya kakak Tinggal di balik papan Sebut aja dia Kak Isit Dia pernah tahu tentang mimpi-mimpi burukku Jadi tanpa sepengetahuan uh, Aku Dia minta tolong temennya Yang tinggal di Malinau Buat merawang aku Temannya ini minta nama lengkapku sama tanggal lahirku. Setelah diterawang, dia bilang, Wah, adikmu ini ada yang mau ambil jiwanya, Sid. Tapi adikmu ini kuat. Dia nungguin di rumah sana, udah lama. Udah dari dulu mau diambil tapi nggak bisa. Kakakku bilang, kayak gimana yang ngambil ini wujudnya. Kata teman kakakku, seorang nenek-nenek, Rambutnya panjang putih, mukanya penuh darah, gigi bertaring panjang serta kuku-kuku jarinya yang panjang. Sontak kakakku yang dengar jadi takut dan langsung kepikiran sama aku di sini. Akhirnya dia datang ke Samarinda buat nengok aku dan nyeritakan hal itu ke aku. Aku yang dengar merinding parah. Terus sambil mikir, jadi waktu dulu. Yang aku lagi tidur sama almarhum Kak Luna kan... Ada yang ngegaruk-garuk tanganku ke atas ke bawah... Sama yang aku nemuin uben panjang itu... Berarti itu punya si nenek itu... Jadi ya aku udah sangat-sangat jarang lah digangguin lagi... Sekarang juga aku udah nikah Mei 2002 tadi... Dan karena mamaku juga udah tua dan sendiri... Karena abaku udah meninggal di tahun 2016... Jadi aku dan suami masih tinggal di rumah ini. Mama minta ditemenin, suruh aku jangan pindah. Nyowes, aku nurut dan sekarang malah jadi suami yang sering dikasih lihat penampakan penampakan. Oke kak, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dari Kak Yuli. Jadi plot twistnya apa nih? Maksudnya? Gue masih belum belum menemukan plot twist-nya. Maksudnya dalam arti ini kan niatnya dia itu mau mengambil jiwanya Kak Kak Yulia. Ya. Tapi kan ternyata yang diambil itu kakaknya gitu. Nah, kenapa kok sampai bisa mau mengambil jiwanya Kak Yuli gitu loh? Apakah mungkin ah, duh, 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 sakit. Apakah si nenek-nenek ini uh, adalah penunggu gitu kan di rumah itu atau mungkin biasanya tuh kalau yang ngambil- ngambil jiwa gitu kan karena mungkin santet atau mungkin guna-guna atau pelet dan sebagainya macamnya gitu ya cuma di sini gua nggak nggak menemukan plot twistnya itu apa maksudnya setan ini kenapa kok bisa apa ya alasannya apa gitu loh kok sampai mau mengambil jiwanya sih Kak Yuli gitu guys tapi gue kayak Ada kali ya setan dikata-katain Terus gak ganggu lagi gitu anjing Bangset kau Jangan ganggu gue anjing Itu kayak hal Yang Emang iya Dikatain gitu Terus setannya Ampun 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 Oke 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 Gue, gue, gue gak ganggu Gue gak ganggu gitu Kayak Gimana ya Ya nggak tahu sih ya Tapi Gue percaya di Kalimantan itu Wah sejuta cerita mistis itu banyak banget di sana. Kalimantan itu, uh, mau Kalimantan Selatan, Utara, Timur, Barat, Tengah, itu pasti banyak banget cerita mistisnya dibandingkan di Pulau Jawa. Gua percaya di Kalimantan tuh paling banyak karena selain gua bilang gitu itu kan banyak banget nih cerita horor yang udah masuk ke PKH itu tentang pengalaman horor di Kalimantan, coy. Hmm. Serem mungkin agak belum ya, karena gue masih belum menemukan plot twist-nya itu apa gitu loh. Kenapa sampai si nenek-nenek gayung ini tuh mau merenggut nyawanya si Mbak Yuli gitu Next, kita lanjut ke cerita berikutnya Jadi di cerita kedua ini lumayan panjang juga ceritanya Jadi langsung aja, dan ini cerita datang dari Danu Oke okay. Cerita pengalaman horor di rumah om Jadi kali ini saya pengen menceritakan tentang pengalaman pribadi, teman, dan juga om saya Saat itu saya ikut om saya bekerja di kota S Dan tinggal di salah satu rumah kerabat om saya ini Rumah ini rencananya mau dijual Tapi dari zaman purba sampai sekarang belum ada yang mau membeli Entah kenapa kalau dikasihin mungkin baru mau kali ya. Di rumah ini saya tinggal dengan kedua om saya. Dan saya menempati salah satu kamar yang menghadap ke garasi dan di belakang tepat dengan ruang dapur. Belum lama tinggal di situ pada suatu malam sekitar jam sebelasan saya masih terjaga. Maklumlah anak muda. SMS-an, telponan, surat-suratan Sebagai ritual menjelang tidur Dan waktu itu Belum ada whatsapp Selesai ritual Saya ngantuk, matiin lampu Mau tidur Tapi setelah lampu kamar dimatikan Saya pastikan dulu Garasi aman dengan melihat Dari balik kaca jendela Merasa oke okay aja Saya rebahkan tubuh ke kasur Tiba-tiba Tembok yang membelakangi dapur rumah dari kamar saya terdengar suara duk-duk-duk. Karena penasaran saya tempelin telinga ke tembok. Siapa sih pasang paku di tembok malam-malam gini? Apa tetangga ya? Dan nggak lama suara itu hilang. Lalu gue balik ke rebahan lagi untuk tidur. Eh suara itu terdengar lagi dan lebih kenceng suaranya. Karena kesal bercampur penasaran, saya balas suara itu dengan memukul tembok dan bilang, "Woi, udah malam, jangan berisik, ganggu tidur orang aja." Suara itu hilang. Pikir-pikir, aneh ya, suara yang timbul dari pukulan gue itu nggak sama persis kayak suara orang yang entah dari mana itu. Akhirnya gue balik tidur. Eh, ada lagi tuh. dan makin kenceng terus cepet, dududududududuk gitu kan, Saking cepetnya kayak gitu jadinya. Nah, uh, bulu kuduk langsung berdiri. Gua langsung lari pindah ke kamar yang deket kamar om, sambil tarik selimut, baca-baca doa yang gua hafal. Besoknya, gua ceritain kejadian itu ke om, dan om cuma balas ketawa dan katanya. Jangan kaget kalau di rumah ini emang sering ada begituan. Dan yang gedur-gedur kamarmu itu, jin yang berwujud anak kecil hitam. Paling dia cuma minta ditemenin main aja. Oh iya, ada lagi. Di pohon mangga besar, di halaman belakang rumah itu juga ada penunggunya. Kemudian ini cerita dari om gua saat beliau masih muda. Panggil saja om Petet. Jadi awalnya, ada satu keluarga yang istrinya baru melahirkan dan anaknya sering nangis tiap menjelang malam. So, itu keluarga selalu terjaga menjaga anaknya. Om Petet yang sudah tahu bahwa anak nangis itu karena ulah kuntilanak, dia dan dua CS-nya, si E dan si A, berencana mau ngintai itu mbak-mbak kunti, sekalian sedia paku. Biar kalau dipakuin ke simba katanya bisa jadi cantik. Rencana pun dilaksanakan, berbekal keberanian yang dipaksakan. Mereka siaga dekat rumah keluarga itu. Posisi rumah itu di dekat lapangan voli yang bersebelahan dengan kebun kosong. Di situ sering nampak sosok si Mereka bertiga ngumpet-ngumpet di balik pohon pisang, berjongkok, Sambil lirik sana sini. Kemudian si A ini ngeletuk. Mana sih si kuntinya? Si E dan om Petet bilang. Belum, tunggu aja. Paling agak maleman lagi. Lama mereka nungguin nggak nongol-nongol juga nih mbak Kun. Sampai pada suatu menit tiba-tiba hawa jadi dingin dan mencekam. Mereka segera siaga. Tiba-tiba nampak ada asap keluar, tapi langsung hilang lagi. Mereka kebingungan tapi nunggu lagi. Mungkin tuh asap pas mau keluar ngeliat trio om um, um ini terus ngumpet lagi. Tiba-tiba mereka dikagetin suara ketawa cekikikan yang nyaring entah dari mana. Woi, ada suaranya tuh. Si E, iya tuh, dari mana arahnya? Kompetet bilang, cepat senterin Segala penjuru mereka senterin Sementara suara tertawa itu makin nyaring Tiba-tiba ada tepat di belakang mereka Ketiganya menengok ke belakang Mereka ngelihat mbaknya lagi santui duduk di atas pohon kelapa sambil ngeliatin mereka Serempak ketiganya lari ke birit-birit kaget Suara Mbak masih kedengeran kencang Padahal mereka udah agak jauh dari lokasi. Akhirnya mereka lelah dan berhenti. Sialah tuh Kun-Kun malah ngetawain kita. Berminggu-minggu berlalu dan itu mbak kun pun udah nggak ganggu si anak kecil itu lagi. Kemudian ini cerita aku real bikin baper kesel takut campur pokoknya udah jadi satu lah. Aku baru ngekos kos. Di kosan yang penghuni kamarnya cuma aku sendiri. Yang ngekos dulu habis diusirin Pak RT karena nggak kondusif. Jadi lumayan sepi tuh tiap malam. Nah ceritanya aku pulang kerja jam 9 malam. Lengket badan dan pastilah pengen mandi. Nah aku mandi tuh jam 9 lewat 30. Cuma yang bikin parno itu kamar mandinya yang di ujung koridor kamar kos. Kamar mandinya ini di luar. Pas aku mandi santui, uh, itu nggak ada apa-apa. Abis mandi, aku sekalian tuh nyuci celana kotor satu. Lagi enak-enak nyuci, tiba-tiba lampu WC ini mati. Anjay ini lampu, kenapa ya? Pakai mati segala. Aku mau cek-cek saklernya yang ada di koridor. Eh, udah nyala lagi. Masuk lagi dah aku, gak jadi ngecek. Masa iya? Ada orang iseng ya Pikir aku waktu itu Tapi cuma ada aku doang kan yang ngekos Sudahlah lanjut lagi nyuci Eh nyala mati lagi nih lampu Sambil marah-marah tapi nggak stres Aku gebrak tuh pintu WC Eh setan usil amat siapa sih Sambil aku lari ke koridor Lihat saklar siapa tahu ada yang mainin Tapi nggak ada siapa-siapa Padahal itu cuma beberapa detik dari pintu ke lorong tempat saklar bertengger. Gila, tambah parno aku. Nyuci, gak fokus, keliru kain lap, udah ah males kelarin. Balik ke kamar aja aku. Nah, pas lewat koridor kamar, kamar kos, ada suara anak ayam. Aku langsung ngibrit dan udah yakin itu kerjaan si mbak kuntilanak. sesampainya masuk kamar aku sedikit lega pakai baju dulu terus niat mau tidur eh tiba-tiba depan pintu kamar ada kayak suara orang kaki yang diseret eh kayak suara kaki yang diseret-seret gitu bolak-balik aku intip dari balik tirai jendela tapi nggak ada siapa-siapa itu suara masih kedengeran hingga aku ketiduran. Nanya-nanya ke warga sekitar tentang kejadian semalam dan temen aku yang orang situ bilang, kalau sering ada kuntilanak yang terbang ke lantai dua kos-kosan aku. Katanya di lantai dua kosan aku itu, si kuntilanak itu sering duduk di tembok balkon. Kisah Lalu kemudian ini terjadi kisah rumah omaku. Ini pengalaman aku dan temen aku si A. Kejadiannya udah lama, sekitar 4 tahun. Waktu itu seorang teman si A nginep di rumah omaku sama aku tentunya. Di rumah itu dapurnya ada tangga buat ke lantai 2. Tapi kamar lantai 2 udah nggak dipakai karena udah lapuk termakan usia. Yang bikin parno itu, pintu dapurnya itu langsung menghadap ke anak tangga lantai 2. Kenapa? Ntar juga tahu. Jadi sekitar jam 9 malam Masih biasa tuh suasananya Kumpul di ruang tengah Sambil nobra, nobar uh, Terus ngudut bareng-bareng Udah agak malam Aku masuk kamar mau tidur Dan si A tidur di sofa ruang tengah Aku yang lagi asik-asik di kamar Tiba-tiba kaget Karena jendela kamar yang ngadep ke garasi Ada yang ketuk-ketuk Kira aku si A nih Pamit Dengan ketuk-ketuk ketuk jendela Mau izin keluar Jadi aku cuekin Tapi kok Jadi ada rasa penasarannya Lalu aku keluar kamar Dan ternyata Si A lagi tidur di sofa Terus siapa nih Yang ngetuk-ngetuk jendela Nah Pas aku lagi mikirin kejadian itu Tiba-tiba Pintu keluar arah garasi ada yang ketuk lagi Kenceng pula Sampai si A ah kebangun Aku bingung Kan pintu gerbang udah digembok Pikirku Si A ah ikutan bingung juga Siapa tuh malam-malam gedur pintu Kayak gitu Aku udah ngerasa ada yang gak beres Jadi udah pasrah Aku diem bae Gak cerita apa-apa ke si A ah, Yang sudah melangkah pintu garasi Buat ngecek Dibuka itu pintu Tapi nggak ada siapa-siapa Paling angin katanya Pas aku lagi mau duduk di sofa Si A malah ke dapur Katanya mau ambil minum Aus Aku langsung peringatin tuh si A Buka pintu dapurnya hati-hati mas Entah aku bingung mau ngomong apa juga Beneran aja Kira lama kemudian Si A tiba-tiba balik dengan panik Sampai hampir nyungsep Kenapa mas gak jadi tanya aku berlagak bego sambil ngos-ngosan dia ngomong gelagapan Gila lu gak ngasih tahu kalau ada penghuni lain ya kan tadi aku udah minta hati-hati pikirku ya udah karena makin karena kami parno berjamaah akhirnya bangunin om minta izin tidur bareng sama om besoknya temen aku ceritain kejadian pas mau ke dapur itu Katanya pas buka pintu dapur, ada cewek baju, me baju merah, rambutnya nutupin muka, lagi berdiri pas di anak tangga. Kukunya itu panjang-panjang dan tangannya lagi mainan rambut. Setelah kejadian itu si A sakit, doi nggak masuk kerja selama seminggu. Sebenarnya masih banyak pengalaman aku dan teman-teman aku di rumah tua, di rumah umku ini. Kapan-kapan saya share lagi nih. Jadi teasernya di situ ada hantu kakek tua tak muda lagi. Kemudian ada gendruwo dua pintu eh dua eh, satu di pintu satu di jendela. Tetangga kos-kosan yang suka lewat depan rumah itu juga sering ditampaki. Ada juga pengalaman lain waktu ngekos. Yang konon di tempat kos itu dulu ada cewek bunuh diri gara-gara hamil di luar nikah. Oke, okay, panjang cerita ya. Thank you banget buat ceritanya kali ini. Wah lumayan serem sih nih kalau menurut gue. Tentang pengalaman horor di rumah. Kuntilanak di rumah om. Wah, judul nih Kuntilanak di rumah om. Tapi kebanyakan nih cerita-cerita di PKH itu Kuntilanak semua ya. Kuntilinik. Kenapa tidak ada kuntil bapak? Oh ada, kuntil anak cowok. Kuntil ibu itu nggak ada. Hendaknya <laughs> kuntil anak dan kuntil bapak. Kayak gitu guys. Ini sebenarnya kalau gue tuh kayak pengen punya kepikiran itu nginep di lokasi angker gitu kayak gimana ya? Eh, aduh, gue punya utang lagi sama kalian yang perkara nginep di hotel Niagara ya, Allah, terlah. Gue pikir nih kapan kesana Nunggu budget nih ya Ya kali-kali aja ada yang mau nyewer nyewer gue ya Buat nginep kesana gitu Terus biaya transport Hahaha <tuh> Kali aja ya Jiran-jiranana jiran, nah udah 2 tahun Kamu cuma janji-janji doang Busuk janjimu palsu gitu ya ya kali aja nanti ada 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 pesangon kali ya dari temen-temen ya kalau kalian pengen sih nyawer aja langsung Sawer ya kuntilanaknya di Sawer, linknya ada di bio Instagram tuh nah nanti kalau udah kekumpul gue langsung deh nginep di hotel tersebut satu hari satu malam waduh nanti gue bakal ngadain live enaknya apa nih cerita horor atau nge live atau bikin YouTube gue nggak tahu tapi kayaknya channel YouTube gua juga gua mau hidupin nih. Sekali aja ada teman-teman yang pengen ngeliat ngelihat cerita aku gitu ya. Jadi menurut gua ini serem banget kalau gua pikir-pikir ya. Uh, maksudnya pengalaman horor di rumah tua. Kita tahu rumah tua itu ah uh, pasti banyak banget penunggunya ya. Uh, karena kan biasanya kalau rumah-rumah yang jadul-jadul gitu tuh uh Penunggunya juga jadul, kebanyakan. Kayak rumah nenek aku tuh yang di Jogja, itu kan kebanyakan kan rumah jadul. Oh, nggak ya usah rumah nenek yang di Jogja, yang di Kediri juga, itu kan jadul banget tuh. Sampai sekarang masih ditempatin, oh, ditempatin sama bude. Itu kalau kalian percaya nggak di rumah budeku itu WC-nya itu beda-beda tempat. Bukan-bukan di luar. Kalau dulu gue pernah. pernah cerita kalau wc-nya itu di luar kan yang di rumah nenek aku yang di kediri nah ini enggak kalau yang di rumah nenekku ini satunya kan ada dua yang satunya kan udah dijual udah dirubuhin terus dijual gitu nah yang satunya itu ditempatin bude nah di tempatnya bu, di tempatin bude itu kayak direnov terus dia bikin kalau uh, wc-nya itu di luar gitu di luarnya itu ini kamar ini rumah belakang itu ada kayak halaman gitu, jadi dapurnya itu misah, terus di situ ada dapur, ada kamar mandi, cuma kamar mandinya itu nggak ada wc-nya, ala kayak kamar mandi jadul ada tempat duduknya dari semen tuh loh kalau kalian bisa bayangin ya. Nah wc-nya itu di samping dapur, jadi kayak ada gang kecil-kecil banget, cuma bisa masuk satu orang. itu ada WC. WC-nya itu WC-WC jadul yang dari klosetnya dari semen itu loh, kalau kalian tahu ya. Nah, itu mesti ada pengalaman horor karena WC-nya itu di balik WC-nya itu udah kandang kambing, kandang sapi, kebon gitu. Dan itu setiap gua gua pup di situ tuh mesti kayak uh, kalau ada suara embek embek atau emo itu kan udah biasa ya kalau pas malam ya. Tapi ini kayak ada suara kayak tiba-tiba ada suara ayam, anak ayam, ci sama suara orang nyapu, tapi itu malam. Kalau dulu itu gua nggak tahu ya kalau ayam itu anak ayam itu ternyata suara kuntilanak gua nggak tahu. Jadi gua mikirnya logika, ya mungkin ada anak ayam di situ gitu loh. Karena posisinya memang budaya gue kan ada pelihara pelihara ayam. Cuma kan ayamnya kan ditaruh di dalam gitu kan. Nah, itu kan di luar kedengarannya. Nah, yang orang nyapu ini yang di luar nalar ini ya, di luar nurul ini. Malam-malam bahkan hampir tengah malam itu ada orang nyapu. Padahal di belakang itu gelap itu. Kayak mustahil banget tuh. Dan gue baru tahu kenapa ram uh, Ada orang nyapu Dikatakan itu adalah Tandanya kuntilanak Jadi suara bunyi orang nyapu itu Adalah suara dari Rambutnya si mbak kunti Itu nyeret tanah Itu Makanya kayak kedengeran suara orang nyapu Padahal suara orang nyapu itu Berasal dari rambutnya mbak kunti Yang panjang menjuntai Sampai ke lantai itu Itu menyeret tanah Gitu guys Jadi buat kalian semua nih ya, kalau kalian mendengar di tengah malam suara ayam cici cuit padahal itu di, misalnya itu di kompleks tapi kalian kedengerin suara anak ayam, itu mustahil banget. Ataupun kalian kedengerin suara orang nyapu di tengah malam, ya waspada aja. Siapa tahu itu ada bak kunti yang berada di dekat kalian. Oke, okay? saya naon mundur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.